Välkomna till ert favoritfredagsnöje, nämligen ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Hur mår du idag, Louisa? Ja, men jag mår... Alltså, vad ska jag säga? Jag, jag mår bra. Jag känner mig... Eh, jag känner mig som vanligt. Så som jag har eh, mått de senaste... Ja, men vad ska jag säga? Par månaderna. Eh, jag lämnade ju våra träningspodden lyssnare verkligen hängande i luften förra veckan. Och eh, sedan vi senast poddade så har jag inte levererat ett enda träningspass. Jag Oj! Har ett litet, ett, ja, jag har lite träningsuppehåll. Vad då Som du är tvingad till eller för att du känner för det? Eller vad är frågan? Ja, alltså jag tror att det kanske är lite självreglerande- eh, jag har varit på vårdcentralen, sån bra vårdcentral och har lämnat prover i flera omgångar. Lämnat blodprov mm. utifrån remisser som läkaren har skrivit och så vidare. Och jag har så tänkt att, ah, den ena frågeställningen som har kommit över mig det är så här, ah, men Lovisa, du känner nog efter lite för mycket. Slu- Håll inte på att känna efter så mycket. Det är den ena grejen. Den andra, ja. det är så här, ja, ah, men Lovisa... Det är inte konstigt att du känner dig trött. Du jobbar mycket, du tränar mycket. Och att ja, men jag har ju också ett liv vid, vid sidan av allt det här. Eh, det tredje, eh, det är så här, ja, men jag inbillar mig nog. Jo, men alltså, det är typ att... Inte att känna efter för mycket, utan typ inbildningsgrejer. Mm. Men <laughs> nu har jag efter... Eh, att ha lämnat massa prover och så kommer det tillbaka provsvar och så det verkar vara en slump det hänger nog inte ihop med varandra men jag har haft eller har det är lite, lite tveksamt en bakterie i njurarna så jag har ätit antibiotika den Oj. kuren är jag klar med och sen har jag en fastställd järnbristanemi som eh, vi ska ta tag i. Eh, men som tårta på det här, och det är det här som var så knepigt med alla de här märkliga symptomen. För att man kan liksom inte säga att vad varje grej är för symptom. Men läkaren som verkligen så här lyssnade på mig, och jag tror att jag uppfattas som så här vältalig och jag kan formulera mig och liksom ha bra koll på min kropp. Det är det allt det här liksom har sitt ursprung i att jag upplever liksom avvikelser mot hur jag normalt sett är on top of the world. Alltså jag känner ju mig som en maskin. Jag vet exakt hur min kropp fungerar och liksom hur det känns att vara Lovisa. Att vara Lovisa är väldigt härligt. Men han hade skrivit så bra noggrant liksom det som jag beskrivit. Och så ville han hålla på att utesluta grejer då. Eftersom man inte alltid kan koppla ihop symptom med en diagnos eller ett, en, ja, men någon, någon avvikelse som man hittar i tester. Så han beställde eh, provtagning för det som kallas för reumatiska markörer, kallade han det för. Eh, och det, det är väldigt brett så här, indikationstest, säger inte så mycket egentligen. Och det har jag inte fått svar på. Men han ville också utesluta 
håller i det Jessica Borrelia Oj. Och det visade sig att jag har haft eller har med stor sannolikhet en aktiv Borrelia-infektion. <laughs> alltså, och då är det så skönt. Det är så skönt att känna att jag inbillar mig inte. Jag känner inte efter för mycket. Jag, det är någonting som inte stämmer. Så ja, vi får se, läkaren ska ringa till mig och så ska vi lägga upp en plan och se om det här är någonting som förväntas läka ut av sig själv eller om jag ska få någon medicin för det. Men det är så här skön bekräftelse på att det inte sitter i mitt huvud och jag ska stämma av med honom hur jag ska tänka med träningen i framtiden. Men som sagt, nu är det typ självreglerande. Det är, liksom, det är inget roligt att träna. Eh, känner mig rätt så här, vad ska man säga, ankommen när jag är fysiskt aktiv. Sen rör jag på mig, jag motionerar och jag gymnastiserar. Men jag tar ju inte i som att det är träning. Och att jobba går jättebra, det är liksom ingenting. Utan det är mer så här konstiga grejer på eftermiddagarna och märkliga, märkliga känslor som jag inte känner igen. Men det satt i alla fall inte bara i mitt huvud och det var inte bara den här generella så här, september-tröttheten. Och det känns ganska så skönt att ha kommit fram till. Sen får vi göra en plan framåt. Men ja, så att nu, jag kan inte berätta om mitt senaste träningspass här i träningspodden just den här veckan. Så det får du leverera istället. Oj, men, men Lovisa... Det var ju inte få grejer du hade. Det var ju lite av varje. Ja, och, och jag är ju alltid frisk. Jag är ju typ den friskaste personen som jag känner. Eh, <laughs> så, så jag blev lite förvånad. Men tydligen så är det så att... Eller tydligen, jag vet ju. Jag har bra kondition, jag är stark. Och då, då liksom funkar kroppen ändå. För någon annan så skulle ju en Borrelia-infektion göra att man är sängliggande. Eh, eller att om, om man har en sån här järnbristanemi, det går liksom inte att... Man orkar inte ta sig till jobbet. Men Nej, tydligen precis. så min kropp fungerar väldigt bra ändå. Men det har ju svårt med de här små sakerna. Men det känns väldigt, väldigt skönt att så här, jag tog tag i det här och inte... Som jag tror många, inklusive mig själv, så här skjuter saker framför sig. Att, och, utan att liksom, ja, men det är någonting som inte stämmer och kollar upp det. Så får vi se. Men så nu, jag är klar med eh, en antibiotikakur för den här bakterien. Och förhoppningsvis så försvinner några symptom av det. Och sen så spelar det inte för mig så stor roll vilka symptom som kommer av vilket problem. Men jag vill ju få tillbaka min höga energinivå. Det här liksom att jag vill ju kunna träna fyra, fem dagar i veckan och återhämta mig däremellan. Så det är ju liksom min ambition. Men det blir inget sånt här springa själv maraton distans i september. Det får jag ju verkligen skjuta på fram. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men jag tror att just det som du hade, att man har en miljon olika små symptom. Då går nog ofta folk inte till vårdcentralen. För att det, dels är det så svårt att bara tala om vad det är för fel på en. Och dels så tänker man så här, äh, det, det är ju bara den här lilla grejen. Men är den här lilla grejen också är den här lilla grejen. Man, man tänker inte att det kan hänga ihop. Eller att det kan vara flera olika saker som du hade nu. Det var ju helt sjukt. Ju. Vilken tur att du gick och kollade upp det. Ja, och jag tror att... Det är ju framförallt i min träning som jag har märkt de här grejerna. Å andra sidan, och det här som jag kan känna så frustrerande- det är ju att träningen är det som gör att jag eh, mår som allra bäst. Eh, när jag kommer ut och får frisk luft eller när jag styrketränar- då försvinner min huvudvärk. Jag känner mig alltså, tio gånger piggare. Och jag är ju hellre trött i musklerna av att ha tränat- än ha trött och verk i musklerna- för att jag inte har tränat. Så nu så här, nu står jag emot den här instinkten att vilja träna. Men det är därför jag känner att jag vill vänta tills jag pratar med läkaren och se vad han säger. Har jag gått med de här infektionerna som den här njurgrejen? Det har jag haft sedan mitten på sommaren och jag har ju tränat jättemånga pass sedan dess. Oj. Så, men då känner jag så här, men nu, nu tar jag ändå tag i det här. Så, då pausar jag min träning några veckor så får vi se vad han säger. Vad som är så här, rimlig väg att gå. Det här, där vill inte jag hålla på och experimentera själv utan stämma av med honom. Sen är jag ju väldigt fysiskt aktiv under dagen. Eh, den här hösten så har jag vridit på så jag har lite fler PT-kunder i studion och jag har PT-grupper utomhus och sådär. Och det funkar jättebra. Alltså det är ju tvärtom så att när jag engagerar mig och är liksom igång och i, i svängen då, då tänker jag inte så mycket då känner jag inte efter utan det är när jag kommer hem, lägger mig på soffan och liksom den här tröttman slår över mig så det blir lite så här kontraster då så länge som jag är aktiv och håller igång då känns det mycket mycket bättre än att lägga mig på sängen då känner jag så här, oh nu måste jag sova fast den klockan typ är två mm. alltså inte två på natten utan två på eftermiddagen jag men fattar. så var det med det en liten uppdatering, det var som ett kinderägg där tre överraskningar i ett Ja, jäklar var sjukt. Det var, det var överraskande. Men vi kan stanna kvar på temat lite. För att eh, jag har idag nämligen varit i kontakt med sjukvården. Vi är så skräppliga, du och jag, Lovisa. Det är inte klokt. Alltså. <laughs> Nej, men och jag blev så förbannad. Och det, det här är bara en reflektion, men jag måste dela med mig av den. Du vet när man eh, ska åka till eh, sjukhus och sånt. Så jag skulle åka idag till Sofiahemmet. Tog bilen ska parkera, det är helt jävla omöjligt. Och det är alltid det där. Jag vet inte varför jag tar bilen, för att jag vet ju att det går inte att parkera där. Och det är ju eh, väldigt konstigt. För att man tycker ändå att det, det måste finnas mycket parkeringsplatser på ett sånt ställe där människor kanske har svårt att ta sig på annat sätt än bil om man har ont någonstans. Eller, ja, men du vet, man är förmodligen inte helt frisk om man ska åka till Sofiahemmet. Ja, i alla fall... Eh, 
hittar ingen parkering, åker runt i en halvtimme. Sen har jag inte tid att åka runt med det. Åker runt, 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 letar parkering, väntar, står och väntar på att någon ska åka, ingenting händer. Så till slut, så, för att jag inte ska missa min tid då, så ställer jag mig på sidan av en väg. Det är ingen parkeringsskylt, det står andra bilar där. Men jag fattar ju att här får man ju inte stå. Men jag, jag känner så här, nöden har verkligen ingen lag. Jag ska vinna där i 20 minuter. Eh, och det, alltså det, det är ju inte rimligt att man ska behöva åka runt och leta parkering i en timme alltså, Vem har tid med det? Ingen uppenbarligen För det stod ju en massa andra bilar där också Jag går in, gör min grej eh, Träffar läkaren, träffar sjukgymnasten Kommer ut, har givetvis fått böter Och jag kan acceptera att jag får böter Men inte att böterna då är på 1100 kronor <skratt> Alltså, vad är det för någonting? Och jag tycker att det är så jävla cyniskt. Det är så typiskt samhället idag. Det är otroligt cyniskt. För att de går ju runt där garanterat flera gånger i timmen. För att de vet att folk har bråttom. Man ska in, man kan inte missa sin läkartid. Och ställer sig bara någonstans i slut för att man får panik. Man hittar ingen parkeringsplats och man bara ställer sig. Där man tänker så här, här står jag inte i vägen i alla fall. Jag, jag står här, jag ska in en snabbis Så går de bara runt och tar den Och lappar och 1100 spänn Jag fattar inte hur de kan leva med sig själv När de tar ut så mycket pengar Men det ska ju vara avskräckande Så att man inte gör om misstaget Ja, alltså Det kommer jag ju inte att göra För jag kommer ju aldrig mer att ta bilen till Sofiahemmet För det är billigare för mig att ta taxi fram och tillbaka Och lägga 1100 spänn i parkeringsböter Men det blir ju jag bara blev så förbannad för jag tycker det var så jävla cyniskt. De, du borde de... ju bli förbannad på dig själv. Nej, jag blir förbannad på det jävla parkeringsbolaget. För fan, give folks a break alltså, snälla. Man ska in till läkaren liksom och hitta ingenstans att parkera. Jag tycker det är orimligt. I alla fall. Så det var jag jävligt förbannad över. Och lite av den här ilskan, Louise, den kan också komma av att de håller just nu på och gräver upp hela Bromma där vi bor. Alltså de har stängt av vägar hit och dit. Och precis på den vägen där vi bor håller de nu på med något eh, omfattande elnätsarbete. Så att det grävs och hålls på och det är lastbilar här hela dagarna. Dels så låter det ju fruktansvärt mycket. Men de är ju också i vägen. Vi kommer aldrig in och ut med vår bil. De har liksom blockerat ut hela, hela vår gata- kan man säga. Eh, och det är också irriterande. Så all, sådana här trafikgrejer. Ibland får man ju åka runt så 17 kvarter här hemma för att ens komma hem. För att nu var det avstängt här också. Nu gräver de här också. Hoppsan, svejsan. Så jag, jag känner att jag är väldigt irriterad på trafik just nu. Är inte oh. det ett sådant här klassiskt exempel på när en stressor... Inte ja. en big deal, men när det blir flera samtidigt, det är då som den här stora reaktionen kommer. Exakt! Då blir man som jag blev när jag... Ni vill inte höra vad jag skrek när jag såg den där eh, parkeringsboten på 1100 spänn. Alltså, jag hoppas ingen hörde mig, för det var inte vackert. Det var, det var som att allting bara brast. All den här uppdämda frustrationen. Men det som var väldigt coolt och bra- det var att jag, jag var ju där för att eh, kolla min häl. Och nu är det två veckor sedan jag gjorde den här plasmabehandlingen- som jag gjort i foten. Eh, och jag har väl inte känt så jättemycket skillnad- för den är fortfarande svullen från behandlingen- när man har sprutat in massa grejer och sådär. Så, där. så jag har väl tänkt att ja, det har nog inte hänt så mycket här. Kommer dit då eh, och då gör han läkaren ultraljud- ser direkt att det är flera av de här små bristningarna som jag tydligen har på hälsenan som har börjat läka. Alltså att titta, det här ser mycket bättre ut. Så jämförde han bilderna från innan, eller innan behandlingen och nu. Och sen, det är bara två veckor. Det är otroligt bra, lä- bra läkkött. Det här ser riktigt bra ut. Så att jag blev jätteglad. Det var faktiskt väldigt, väldigt kul. 
att det går till ett håll. Betyder det att, att du också har mindre smärta i hallen och mindre svullna? För det är framförallt svullna den som har varit problemet. Eh, tyvärr inte. <laughs> Men jag tror att smärtan kommer av svullnaden. Och svullnaden kommer av att det, att det är insprutat grejer i hälen. Alltså det ska ju få plats också. Så att det ligger liksom och skaver och trycker. Så det är det tror jag som gör ont. Men jag har... Och nu hoppas jag verkligen att min läkare inte lyssnar på mig <laughs> i podden. Eh, för jag har börjat träna lite basket igen faktiskt. Och det här är också kul att visa. Det är kul att vi kan balansera varandra lite. <laughs> för eh, jag har ju klagat ganska länge på eh, att jag fortfarande känner av sviterna från corona väldigt mycket. Speciellt när jag tränar. Att jag får snabbt mjölksyra, jag blir lätt, lättare anfad, orkar inte alls lika mycket och, och sådär. Eh, och det var sjukt för att det var som att bara några dagar efter att jag skrev det inlägget när jag hade varit ute igen och känt på min löpning så här att det här är inte som det ska för att jag är för hö- högt upp i puls och jag, jag får inte luft och det känns inte bra, jag blir trött direkt i benen så bara, eh, ja, veckan efter nu så känner jag bara att oj, men nu är jag tillbaka alltså jag börjar känna mig som mig själv igen det är en helt otrolig känsla. Att kroppen börjar känna som att den fungerar igen. Den återhämtar sig. Det är inte så att om jag har kört ett basketträningspass så är inte jag seg och trött i benen och kroppen i, i tre, fyra dagar som jag var innan under våren då. När jag fortfarande hade kvar coronaskiten i kroppen. Utan nu återhämtar den sig. Nästa dag är jag pigg igen. Inga problem. Vi körde stenhårt, stenhårda såna här intervalllöpningar på basketpasset förra veckan. Och jag var så trött efteråt. Alla var så trötta. Benen bara skakade. Man bara ville sätta sig ner. Jag tänkte så här, jag gör inte det. Utan istället började jag jogga. Och jag kom ner i puls och, och mjölksyran försvann på hur kort tid som helst. Så att jag känner mig aspeppad på livet och på träningen just nu. <laughs> Du är på väg upp och jag hände nere. <laughs> ja men jag vet, det känns så taskigt. Men så här är det ju, det svänger ju verkligen. Jag, jag, har, ju, jag har ju varit en som har varit trött och risig och haft ont överallt ganska länge nu. Så att jag tycker att det känns, det känns kul att jag äntligen känner att jag är på väg upp, på väg tillbaka. Det är bra för vår dynamik i podden får tänka jag. Ja, men jag tror det, jag tror det. Jag har också börjat, jag har gjort sådana här nya inlägg fotinlägg. Har du testat det någon gång? Nej, jag var nära att göra det när jag fick en för många år sedan fick jag en bristning i en sena under foten. Och då var jag på väg och tänkte att jag kanske skulle göra det. Men sen så la jag upp en annan plan och den planen funkade så bra så jag liksom gick aldrig den vägen. Men däremot så eh, pratade jag faktiskt med en kille i en sportbutik i söndags hamdan därför att min lilla kille Baxter som spelar fotboll han har fått problem med sin protes, häl. Protes trodde jag du skulle säga. Ja, protes. Nej, han har fått problem med sin häl och ett sånt där klassiskt lägger till ett träningspass i veckan, väldigt styva fotbollsskor, kraftiga dobbar, hårt underlag med det här konstgräset och har bara haft ett par fotbollsskor. Och blir öm i hälen så att han har svårt att ta ner foten på parketten. Och då eh, har, vi, har vi pratat med lite sådana här fotbollsproffs och liknande. Så, men då börjar vi med den här som egentligen borde ha kommit tidigare och som jag själv alltid resonerar. Man ska alltid ha två par skor att växla mellan. Ja. Så ska man spela, som i hans fall, han vill han spela fotboll fem gånger i veckan. Och det är, ibland är det ju uppemot två timmars spel 
på ett, ett block plus fotboll i skolan. Det blir väldigt mycket. Och så nu eh, har vi två par skor och dessutom har de lite olika modell. Det är samma märke men olika modell på skorna. En som har snörning och en som har en sån här resor så att det är som en, som en strumpa med Eh, dobbarna under mm. eh, men då pratade vi en hel del om det här med inlägg och jag är ju inte så duktig på det och jag kanske inte heller förespråkar att man ska göra det särskilt inte förebyggande Va, vad, vad hade du för tankar om inlägg? Nej men jag har ju ett ganska eh, vad säger jag, jag använder inte mina muskler rätt när jag springer det är därför jag har haft problem och fått ont på olika ställen, speciellt sen jag började springa mycket mer, alltså när jag började springa maraton och sådär, för då blir det ju väldigt påtagligt, det är så här, jag får inte med, det här har jag dels kommit fram till själv, men också fått hjälp av sjukgymnaster men du vet ju hur jag kan bli, jag kan ju bli besatt, så jag sitter ju och letar mig fram till vad det nu kan vara, eh, nej men jag använder inte så mycket rumpmusklerna när jag springer, jag kopplar inte på rumpan och det betyder ju att då rump, rumpan är en väldigt stor muskel. Den ska ju jobba mycket. Den ska ju vara igång. Den ska hjälpa Men vi har ju väl pratat benet. tidigare om att du har svårt att få tag eller att få kontakt med rumpan ja. när du styrketränar. Att du att du mycket framsida lår. Exakt. Så det är framsida lår. Det är eh, vader. Jättemycket vader. Mina vader jobbar så jäkla hårt när jag springer och rör mig och håller på alldeles för hårt. Det är förmodligen därför som jag har fått de här problemen dels med den här scenen som jag också fick bristning i under foten samma som du förmodligen och också de här problemen med hälen och hälsenan och så så att jag skulle behöva göra någonting för jag märker också det när jag springer, när jag blir trött så faller benen in för jag märker att jag börjar slå knäna mot varann och att jag börjar slå fötter mot insidan på andra foten du vet, jag blir alldeles smutsig där på, fot, på inre fotknölen när jag blir trött så att jag skulle behöva liksom träna upp utsidan och sätta igång den men det är svårt för att mina fötter är byggda på ett sätt så att det liksom lätt trillar in och då är tanken med de här inläggen då som jag har skaffat att, eh, att jag ska tvinga foten utåt Alltså att den inte faller inåt. För då faller knäna inåt och då kan inte rumpan koppla på. För det blir liksom fel vinkel i benet. Så att jag har ju märkt det nu när jag har börjat köra med dem lite. Men man måste börja väldigt långsamt. Alltså man kan inte ha dem hela tiden i början. För att man får ont på en massa andra ställen. Det är det som är problemet. Så jag har fått ont i den här patellasenan på knät. Jag har fått lite ont på ledbanden. På utsidan av foten och lite sådär. Så att det är ju inte helt okomplicerat. Men tanken är ju att det ska hjälpa min kropp, mina ben framför allt, att, att koppla på rätt muskler när jag springer och tränar. Och det, för, alltså jag, tror, jag tror så här, jag måste försöka titta på vad, vad är orsaken till att jag har problem med hälen. Kanske inte bara lösa symptomen. Det är ju så som, som läkare ofta jobbar idag. Man kommer till en vårdcentral och säger- jag har de här och de här symptomen. Och sen säger då skriver jag ut det här till dig. Istället för att kanske titta på- var kommer de här symptomen ifrån? Varför blir det så här? För, för annars så kommer det aldrig att bli bra. Men för jag brukar ju jobba eh, tvärtom. Alltså börja med höften- och sen gå neråt. Så, så jag tänker ju att- att rumpträningen och utveckla tekniken i utfall och knäböj 
ska lösa saker nedanför i knät eller foten. Och det, det är lite olika filosofier. Jag vet, det är nästan så att jag skulle säga att det är så här 50-50 eh, procent där med vad man har för typ av eh, strategi, alltså när man jobbar mm. med sånt här. Men det har nog att göra med att jag har min, min, min styrketräningsinriktning. Jag är inte så duktig på fötter. Det, fötter är ju oerhört komplexa. Men jag vet att det finns lite olika. Att antingen gå från foten och uppåt, eller att gå från höften och neråt. Men har jag berättat eh, i träningspodden någon gång om en kvinna som jag såg på ett lopp och nu minns jag inte vad det var för lopp men där knäna slog så mycket mot varandra så att hon eh, det här var ett maratonlopp så att det rann blod längs med underbenen oh, från, från knäna. Eh, och, och, li, lite grann som att jag, jag tror att det var en tendens till kobenthet. Alltså att fötterna var egentligen inte så smalt i linje utan det var ju så att knäna, hela lårbenen roterade in mot varandra. Så hon slog i knäskålarnas insida mot varandra Aj, i varje ont. löpsteg. Ja, det, det jag tror inte att det var skönt. Då kan man känna så här, ska så på bröstvårtorna eller i armhålan mm. från sporttoppen. Det känns som att så här, inte så biggie jämfört med att ha, att ha det här nästan som bränsår mellan knäna. Nej fy Fabian var ont alltså. Men det är väl säkert... Hon har säkert samma problem fast i betydligt högre grad skulle jag säga. Men jag ska säga det att det är ju inte bara det att jag kör med inläggen utan jag har ju fått övningar också för att liksom jobba upp den här muskeln och försöka hitta den här. Det är framförallt, jag vet inte vad den heter, jag är inte så bra på latinska muskelnamn. Men det är ju framförallt den här muskeln som sitter på, på utsidan av rumpan. Vet du vilka jag menar då? Eh, jag... jag är inte säker på att det är maximus. Det kanske är gluteus. Det finns en annan gluteus. Minus och medius. Kanske medius. Men du pratar om den muskeln som stabiliserar eh, lårbenet i sidled. Och det man, kan, man kan se eh, hur bra man är på att ta hand om landningen i ett löpsteg. Alltså hur snabbt man kan fortsätta rikta kraften framåt. Om man har eh, att, att, att knät faller väldigt mycket in. Det gör det ofta då också. Man kan se det på knäböj och utfall. Att knät snarare söker sig innanför stortån än i linje med lilltån. Och, och de här stabiliserande musklerna jämfört då med gluteus maximus som är den här stora rumpmuskeln eh, den, de, det är de som man kan få lite ont i, man kan bli lite så här öm, ibland när man lägger en tennisboll och så lägger man den under höften och så liksom ligger man på golvet och kan man ju känna att det är nästan som en så här triggerpunkt där inne men det brukar göra att man får den här om man låter säga att man kör kanske sex veckor med mm. liksom extra fokus. Då brukar man få den här... Man kanske inte hamnar i en wow-känsla. Men man säger, aha! En sån effekt. Och det brukar vara ganska så skönt. Sen finns det faktiskt en fåfänge grej med det där också. Och det är ju det här liksom att rumpan blir liksom lite, lite rundare när man tränar hela, hela höftpartiet. Ja, det gör ju inte mig någonting. För Nej, det platt, vet jag att du har en motivation. rumpa, så snälla. Du hittar inte plattare rumpa på den här sidan om... Ja, vad vi nu ska säga. <laughs> inte på hela jordklotet förmodligen. Men det är kul för att den här tjejen då som har hjälpt mig med de här inläggen... Hon, det är Staffan Olssons dotter. Vet, du vet Staffan Olsson, gamla handbollsikonen. Jag har mött honom på Paddelcenter. Ja, just det. Han bor det var, ju också på Söder. Om man, kan, eller han, han hänger undrar, mycket på Söder. Om man säga. undrar om en handbollsspelare kan skjuta hårt i paddel. Ja, kan han det? Oh, oh yes. 
Ja. Han spelar ganska mycket paddel Men han simmar också mycket Och förr körde han vattenpolo Och han är ju jättekul men, men hans dotter Hanna Hon är ju i alla fall eh, fysioterapeut Med idrottsmedicin som inriktning Så det är verkligen rätt person Dessutom så jobbar hon som löpcoach Så att det, det kändes ju som att Här har vi en tjej som har Som har koll Och det tycker jag alltid känns bra När man får kontakt med sådana personer då ska, man, då ska man hålla i dem så hon kom hem Jag till mig. älskar ju terapeuter som en fot I varje, I varje värld att Eller man hur? Har... Jag med! Tränings, man har träningsbenet och så förstår man hur tränande människor resonerar och hur man, man vill lösa problemet, man vill kunna träna så mycket som man har tid och engagemang för men man också förstår att man också har kunskap om just då anatomin och olika typer av lösningar eller liksom eh, det här att man lägger upp en plan det är, man älskar, de som bara lägger upp planen men som inte förstår hur den tränande personen resonerar och känner då, då blir det knepigt och också åt andra sidan en person som bara har båda benen i träningsdelen då måste man ju kunna ta hjälp av en terapeut som klarar den andra delen Ja men precis och det är det som jag tycker är så bra när man får tag på en sån person som kan både och. För att som jag har en kompis i, I basketlaget som eh, går säkert hos en jätte, jättebra sjukgymnast men som kanske ändå inte har fattat liksom, hur viktigt det är för henne att hon ska kunna spela basket igen. Utan det är mer så här, men vad är ditt fokus? Är det så viktigt? Men, men det är viktigt för henne och hon är då beredd att göra det som går att göra för att komma dit men, men den förståelsen vill man gärna ha någonstans så att det, här, det här tror jag verkligen på hon kom hem till mig och hade med sig någon maskin så värmde man de här inläggen och sen satte man dem på foten och så fick de sitta där ett tag och sen formade de sig efter, sin, efter min egen fot då. så att det gick ju asnabbt så att nu, nu håller jag på att testa det här jag, jag liksom angriper problemet från flera håll just nu känns det som men det känns bra, du hör att jag är lite peppad eller hur? Ja du är uppe i varv och jag har tror att jag räknat tre svordomar redan Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hade vi någon lyssnafråga? 
Visst hade vi det? Ja! Jag har tagit med mig en lyssnarfråga till veckans avsnitt av träningspodden som handlar om träning under graviditet. Får jag köra? Ja. Här är en fråga till bästa podden. Vi tackar och bugar. Jag har precis fått reda på att jag är gravid. Det här är vårt andra barn och vid den senaste graviditeten som var fem år sedan var det inte så mycket snack om det här med aktivering och träning av magmusklerna. Det är dock något jag har hört om de senaste åren men då det inte har varit aktuellt har jag inte lagt det på minnet. Jag skulle vara jätteglad om ni kunde tala om detta i podden och gärna komma med råd och tips om vad jag kan läsa mer om sånt här. Står det om detta i er gravidträningsbok? Jag har börjat följa träningsprogram för gravida i eh, Lofsans app Majst men där är det endast en aktiveringsövning med per pass ta hand om er och tack för bästa lyckopillret varje fredag morgon lyssnar i lurarna på cykelvägen till jobbet med ett stort leende och jag tänkte det här är eh, intressant fråga, det var länge sedan vi pratade om eh, gravidträning i träningspodden ja det var det faktiskt och det är ju ganska naturligt för att vi är ju inte riktigt där själva Någonstans. Alltså, när jag var gravid, då pratade vi ju en jäkla massa om gravidträning och problem man kunde ha när man var gravid och hur man skulle träna och sådär. Det blir ju naturligt så. För att jag tänkte på det när jag läste den här frågan, när du skickade den till mig, så jag tänkte jag så här: Gud, jag har glömt bort allt. Jag kommer inte ihåg någonting om hur det är att vara gravid. Och det är bara tre år sedan jag var gravid. Men hur kan det vara så? Hjärnan måste liksom spela en ett spratt där för att det känns som att jag minns absolut ingenting. Och, och jag tänker, det är tur att man glömmer bort hur det är att vara gravid och att föra barn för annars så skulle vi kanske inte göra det igen. Nej, men så, det är ju det jag menar. Jag tror att hjärnan har en plan. Alltså, den vill ju att vi ska föröka oss så mycket vi bara kan. Men om vi verkligen kommer ihåg hur länge man faktiskt är gravid. För att det kanske är nio månader för omvärlden. Men för en själv så känns det ju som att det är tio år. Det känns ju ja. som det är den långa vintern i Game of Thrones som man går och är gravid. Så, så länge känns det. Det var som var roligt. Det är ju många som är krassliga just nu. Jag har Baxter hemma i två rum bort sitter han med lurar och gamer. Han är i och för sig frisk idag men det här med att man ska stanna hemma några extra dagar och så här, han, har varit, han var snuvig här om dagen. Eh, men sen är det ju många runt omkring som är lite krassliga och vabbar och så först är barnet förkylt och sen så får man den förkylningen själv och så vidare. Men eh, en av mina coachkollegor i, som jobbar med mig i min träningsstudio Lena, hon är var hemma här om dagen och då skulle jag hjälpa henne att hålla ett pass med hennes mammaträningsgrupp och de kör en sex veckors kurs och så har man med sig bebisen och så tränar man och nu har vi väldigt små grupper för att man ska kunna hålla avstånd och att liksom, ja, vi har liksom begränsat så har vi gjort det har, så många i träningsbranschen man får liksom lägga om nya planer men då kom jag på när jag då tack, liksom sa att det är klart det hjälper dig att ta hand om den gruppen då kom jag på att det var så många år sedan som jag jobbade med eh, mammagrupper gymmet. För mina kunder, då har jag ju liksom en, en PT-kund och sen så de, den här mammans bebis. Och då är ju träningen så individualiserad. Och mm. det allra bästa är ju att ha tränat med personen innan den blev gravid. Och att man liksom fortsätter med träning och så justerar man efterhand jämfört med om det är en person som man inte känner och sen kommer den och har, har fött barn. Och sen så vet man liksom om inte koll på men hur, hur såg den här kroppen ut innan? Hur, hur, vilken styrka har hon haft? Vad hon har för typ av teknik? Och just det här med aktivering av magmusklerna och hur man använder bålen efter att man har fått barn. Det är ju jätte 
knepigt och komplex och det var så att jag kände mig typ pirrig för att jag skulle hålla den här gruppen tre mammor och tre bebisar sen var det bara två bebisar som kom en hade barnvakt men det är så härligt att känna sig pirrig i ja. jobbet jag vet, jag vet att du Jessica har också känt det det är, så här, det är kul att fortfarande kunna känna det här lilla suget i magen ja. men jag, när jag eh, läste den här lyssnafrågan så vill jag stämma av med mina coacher som, som då jobbar både, både jättemycket med gravida och med eh, postgravida. För de håller sig hela tiden uppdaterade på det som man säger så här, men aktuella kunskapsläget just nu. Därför att jag jobbar inte specifikt med den typen av målgrupp just nu och kan liksom inte gå alla utbildningar. Men det är så skönt att ha ett bra team och liksom kunna stäm, stämma av. Och liksom Lena och Jenny då framförallt mina coachkollegor som, som hade jättebra input. Och det som är så intressant om man tittar på hur liksom, de generella träningsrekommendationerna, ett svårt ord, eh, under graviditet. Hur det liksom allt, i allt större utsträckning närmar sig det som man liksom, rekommenderar generellt sett. Till alla människor. Eh, det har liksom gått med trenderna i olika perioder. Och allt ifrån att ha sagt att men, när man är gravid då ska man ta det lugnt. Och man ska, man ska inte ta i. Och man ska, alla de här grejerna att man måste liksom begränsa sig. Eh, till att ja, men graviditet är ingen sjukdom. Eh, och vi har sett sådana här... Nu hör jag på att säga freaks, men det låter ju så hemskt. Men vi har sett de här enormt vältränade crossfit-stjärnorna som har blivit gravida och som fortsätter köra jättetung styrketräning och pull-ups med filmer som sprids i sociala medier och liknande. Men idag så rekommenderar man egentligen samma sak som för men, övriga befolkningen. Nämligen... Träna tre gånger i veckan och fokusera på stora muskelgrupper. Men sen finns det vissa som det är avvikelser där man säger som till exempel att den här posturala muskulaturen, den här hållningsmuskulaturen, de musklerna som hjälper till att hålla kroppen upprätt, de påverkas för att tyngdpunkten förskjuts efterhand som magen växer. Mm. Och de allra flesta kan ju träna som vanligt. Liksom in i första trimestern och kanske liksom in i egentligen halva graviditeten av liksom det fysiska. Kroppen har inte förändrat form. Till slut så kommer man inte kunna ligga på mage och magen kommer vara i vägen när man kör knäböj och liknande. Sen inuti kroppen, då händer det ju som allra mest saker den första trimestern. Men det syns ju inte på utsidan. Men när man pratar om, om det som är... Liksom vad man ska vara försiktig med generellt- då är det just det här med hur bålen påverkar bäckenbotten. Och framförallt, om man tänker sig att man är en styrketränande person- och sen man, var, man har hängt på den här eh, skivstångstrenden- och jobbar med tung styrketräning, kanske ganska få repetitioner- och då behöver man eh, jobba med sin andning- att man kanske man lyfter så tungt att man, håll, man måste hålla andan- för att orka vikten. Och där finns det idag en, en, liksom en tydlig generell rekommendation- att inte göra det för att det skulle kunna ge ett tryck ner mot bäckenbotten. Vilket innebär att att köra marklyft och att köra knäby- och de här 
övningarna som faktiskt tränar bålen och också magen samtidigt. Det blir ju, så fort vi har en belastning som vi måste använda hela kroppen för att ta hand om, då får vi mycket gratis träning för bålen. Men att man behöver tänka på att att, men okej, vad, vad gör jag med min bröstkorg? Håller jag andan? Blir det ett tryck ner mot bäckenbotten? Man kanske kan fortsätta med övningarna. Men man behöver kanske minska belastningen. Så att man inte måste hålla andan. Man tänker så här body pump. Att man andas in i ena delen av rörelsen och andas ut i andra delen. Eller att man modifierar så man fortfarande kan köra sin vanliga styrketräning. Men man kanske inte kommer ner hela vägen till golvet i marklyft eller knäböj. Ja, men stanna tidigare. Man kanske inte ska sträva efter 90 grader utan att känna att man kan vända tidigare. Men jag tycker det är intressant att man liksom verkligen försöker skjuta gravidträning mot ja, men friskvård, motion- och inte göra så många eh, reservationer. För, för många kan det ju då innebära att man inte vågar träna alls. Och mm. det vet vi är liksom en riskfaktor för till exempel smärta. Eller att man, man helt enkelt förlorar mycket muskelmassa under graviditeten. Som sen tar ganska lång tid att bygga upp efteråt. Men apropå aktiveringsövningar, Jessica. Mm. Jobbar du fortfarande med att hitta... Liksom magstödet och eh, att dra in av en lite grann mot ryggen. Lägga liksom organen på plats. Nej, jag fortsatt med Men det jag efteråt. borde. Jag borde verkligen. För att jag har ju fortfarande. Jag är jättesvag i bålen sedan min senaste graviditet. Alltså jättesvag. Men det är som det är med all träning. Det man är dålig på, det vill man inte träna för det är jättetråkigt. Och där är ju jag svag liksom. Jag tycker det är så tråkigt att träna mage. Det är det, är det tråkigaste jag vet. Alltså det är så tråkigt. Eh, men, men däremot så kommer jag ihåg mycket väl när vi plåtade för stora träningsboken för gravida. Då fick jag ju köra massa aktivitets... Eh, nej, inte aktivitets, vad säger man? Aktiveringsövningar. Aktiveringsövningar. Aktiveringsövningar för magen som du lärde mig då. Och det, det var ju ibland så enkla saker som att man bara står på alla fyra och försöker dra upp magen. Alltså... Dra in naven mot ryggraden fast det är en mage där. Alltså, nu gör jag det när jag sitter. Därför ja. låter som att jag går att göra sittandes också. <laughs> och bara sådana enkla grejer. Och också sådana bra tips som jag fick av dig då. Att man, man hela tiden ska se till att man försöker ha bålen aktiverad när man styrketränar även som gravid. För, för att inte tappa bort de där musklerna och, och fortfarande ha kontakt med de inre magmusklerna. Det tyckte jag var väldigt bra tips. Och jag jobbar ju på hyfsat med det ändå under graviditeten. Och efter jag hade fått barn, då var jag ju ganska sträng mot mig själv. Då var jag ju tvungen att gå först 30 mil när jag fick börja springa. Plus att jag körde de här tråkiga, tråkiga aktiveringsövningarna varje dag hemma. Och det är tråkigt för att det känns inte som att man tränar. Det är ju superviktigt. i de här små, små rörelserna som är så, så viktiga. Men det är tråkigt. Det går inte att komma ifrån. Nej, och, och jag tycker att det är roligt. Ja, du ser vad alltså. olika man är, men, men då har ju du också ett tolvpack på magen. Så det är inte så konstigt liksom. Nej, men eh, det som jag, som jag kan så här vända mig lite emot- det är när man gör den här uppdelningen mellan... Eller att man som säger så här specifik magträning. För att jag tror... 
det jag tror alla som har varit gravida eller har fått barn, det är ju känslan av att magen är inte en isolerad muskelgrupp som bara kan pl- kopplas av och kopplas på, utan den här känslan över att det handlar om hela bålen. Mm. Och det brukar vara en aha-upplevelse när man hittar så att ja, men det är faktiskt en hel korsett. Eh, och, och man tänker sig som en sån här docka som man hänger på kläder i butiken som inte har några ben. Att den här är som hela torson. Eh, och jag själv är inget fan av att varken undergraviditet eller efter att man har fått barn ligger och gör en massa crunches eller att man ska stå i massa i planka. Utan jag tänker ju okej, okay, men om vi, om vi nu har ett, kanske energi till ett par träningspass i veckan. Okej, okay, var ska vi lägga krutet för att få ut så mycket som möjligt? Och det är därför som jag jobbar så mycket med helkroppsövningar. Alltså att man tar i med hela kroppen och jobbar jättemycket med att det ska gå långsamt så man hinner känna. Eh, att försöka hitta sina vinklar. För det kanske kan vara så att man, som sagt i knäby. Man har sitt, sin vanliga, kanske 90 grader eller ovanför eller under. Men så plötsligt så känner man, känner man att ja, men det här läget känns inte... Mitt bottenläge känns inte rimligt längre. Och då liksom bara sänka tempot i knäböjen för att hinna känna så här. Men här är det rimligt att vända. Och... Om man tittar till exempel på utfall som verkligen kan vara någonting som delar eh, PTS i två läger. Ska man eller ska man inte köra utfall i andra halvan av graviditeten? Jag personligen har knappt kunnat göra utfall i första halvan av graviditeten. Så för mig, där var det verkligen en icke-övning. Men å andra sidan finns det tjejer som kan göra utfall ja, men upp till, kanske till åttonde månaden. Kanske inte att man som kliver mellan varje utfall utan att man har fötterna på varsitt ställe hela tiden. Så jobbar man bara upp och ner. Samma sak med löpning. Jag har inte kunnat springa, framförallt inte, jag inte under någon av mina graviditeter har jag kunnat springa. Och sen så, någon generell rekommendation, när man kan springa under första halvan av graviditeten, sen bör man förebyggande minska ner eller kanske ta bort löpningen helt. Men för mig var det tvärtom, jag kunde inte ens springa efter vecka 8-9. Eh, så där tänker jag liksom, den generella rekommendationen är en sak, men sen finns det ju ett, ett spann som innebär att Många kanske inte kan göra överhuvudtaget i den här tidsperioden medan andra kan fortsätta betydligt längre. Och det handlar ju mycket om eh, vad man har för kropp och så kan det vara lite slump och ibland så är det lite tur eller lite gener eller liknande. Men man brukar ju säga så här, känns någonting bra om du inte får ont, får inte ont i lederna eller i, eh, i den här... Eh, Alltså pubisbenet, alltså fram precis mittemellan eh, där vårt, vårt bäcken går ihop om man tänker sig att man sätter fingrarna precis i slutet på gylfen av sina byxor. Där kan man ju få sådana riktigt eh, brännande, ilande smärta. Man får ingen tyngdkänsla ner mot bäckenbotten. Då kan man antagligen fortsätta träna så som man har gjort tidigare. Men det är så tråkigt. Jag själv jobbar jättemycket med att innan man får problem plocka bort istället för att det trista 
ja, men, alltid uppleva smärta och då behöva korrigera. För då kanske den smärtan sitter i flera dagar och så tappar man sugen och så blir det inget roligt att vara ute och promenera. Och så liksom, smittar det över på andra delar av dagen. Som gravid så kanske man inte har så mycket energi och det ska gå till att jobba, det kanske ska gå till att ta hand om eventuella syskon och dessutom det som för många blir så egotid att träna. Så jag är ju en sån som hellre plockar bort för tidigt än för sent som coach. Men där har ju folk så här slagit mig på fingrarna så här att, att jag skulle skrämmas eller liknande. Men det är ju mer att jag vet själv av min egen erfarenhet hur trist det är att känna att det hela, hela tiden går på niten att någonting gör ont. Så därför håller jag ju mycket hellre tillbaka människor än tvärtom eh, när det handlar om gravidträning. Men jag tror ett annat problem är också att till exempel du och jag är väl eh, exempel på några som är ganska duktiga på att känna sin kropp och känna in sin kropp och man, man vet var de yttre gränserna går man vet hur ont man faktiskt kan ha när man har som ondast alltså jag tror, jag tror att vi känner våra, kropp väl, våra kroppar väldigt väl och då är det ju ganska enkelt att bara säga jag bär det som känns bra bla 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 för att då vet man att även när man är gravid så kan man ibland pusha sig lite grann att det behöver inte vara farligt liksom. men jag tror att om man inte är så träningsvan och inte är van och liksom hela tiden känna in sin kropp och har, har haft skador, haft ont eller du vet kan de där grejerna då är det mycket mycket svårare och speciellt när man blir gravid för då blir man ju också lite rädd att man ska göra någonting fel så att jag tror att det, det är ganska jag vet inte, alla de här råden man får när man är gravid, så här, gör det som känns bra. Jag tror att det är skitsvårt att följa när man inte riktigt vet. Nej, och det, det, du har verkligen en poäng. Eh, jag tycker ju att med, med tanke på att det finns så många böcker på gravidträningstemat, det finns eh, jättemånga bra träningsprogram som är färdiga, att börja med ett sådant program och att modifiera hellre än att försöka sätta ihop någonting själv är smart. Men det som jag tror att många som är gravida skulle behöva göra det är ju att ta hjälp. Alltså att man kan faktiskt gå till en sjukgymnast eller fysioterapeut utan att ha problem. Alltså mm. man, måste inte, man måste inte ha ett besvär för att faktiskt höra av sig till någon och, och få konsultation. Att eh, göra research för en PT som har utbildningar eller stor erfarenhet av eh, träning för gravida eller mer gravida. För att är man första gångs gravid då... Då är man antagligen rätt vilsen och det är så himla många grejer som är nytt. Och då kan det ju faktiskt vara skönt att träna i en, alltså en gravidgrupp eller liknande eller med en PT eller en, en sjukgymnast. Men jag tänker också, är man gravid för andra gången och det här är två graviditeter som skiljer sig åt väldigt kraftigt. Då kanske också allting känns helt nytt. Första graviditeten, mm. man kunde träna på som vanligt, man känner sig pigg och stark och man så bra. Andra graviditeten så känner man sig som ett vrak mm. och tänker att det kommer det kommer aldrig funka med träning. Nej, men det kanske går att modifiera träningen och att köra den till exempel hemma om man har då syskon som man ska ta hand om. Det kanske inte alls känns relevant och särskilt inte 2020 att hänga på gymmet utöver allt annat som är liksom lite svajigt runt omkring. Men just det där att, att känna efter, det, jag, jag förstår det. Och, och det, det är min utmaning som coach kan jag känna. Just med tanke på 
att jag som känner min kropp så himla väl och vet vad jag ska lyssna efter för signaler och kan också utvärdera smärta, utvärdera energinivåer och liknande. Att mina referensramar, att de inte går att applicera på någon annan. Och jag, jag hade faktiskt inte ens tänkt på det perspektivet som du tog upp nu. Har du några så här konkreta tips till en sån person som kanske är lite för försiktig, som är lite för svajig och om sig och kring sig, som hela, som eh, kanske är ängsligare och mer orolig, som inte vet vad som är rimliga känslor kring att träna som gravid. Gud, det är så svårt för alla graviditet är ju olika. Men jag tyckte ändå att du hade en bra poäng i att det är jättebra om man har ett program att utgå ifrån. För det är ju förhoppningsvis ett program som antingen du och jag har satt ihop som, som är noga uttänkt eller någon annan har satt ihop. Eller om man tar hjälp, som du säger, av, av någon. Det finns ju också PT som är specialiserade på gravidträning och sådär. Det kan man ju vända sig till om man, om man känner för det. Men sen tror jag att man ska inte vara för rädd när man är gravid. Alltså det är klart att man inte ska göra saker som som gör ont och så här, men det är faktiskt inte farligt att ta i eller att eh, bli lite flåsig när man är gravid. Man kommer inte att dö av det och det kommer inte bebisen heller att göra. Så jag tror att man kanske inte ska vara... Jag vet inte. Man kanske inte ska... Uff, det är jättesvårt att ge råd. För samtidigt så, till exempel i första trimestern, om jag bara ser till mig själv, då var jag så trött så att, alltså jag var så trött, jag orkade inte träna. Det, det gick inte. Jag var helt utslagen. Vet, det känns som att man bara lever i en dimma. Det är Och sen som man... jag kallar för tröttma. Ja, exakt. Det var verkligen essensen av tröttma. Och så vet jag att många känner i första trimestern. Så att kroppen är ju ungefär som vanligt. Men man är så trött så att det går liksom inte. Och då var jag så sur på mig själv. För jag var så här, gud vad bortkastad. För det var i första trimestern jag tänkte att jag skulle träna på. Och ha en bra grund att stå på under resten av graviditeten. Men jag pallade inte. Men däremot när jag kom in i andra trimestern. Då blev jag ju plötsligt pigg igen. Och hade massa energi. Och tyckte att det var skitkul att träna. Och då sprang jag och jag styrketränade. Styrketränade tungt. Jag fick någon så här craving. Jag måste lyfta tungt tunga saker. Så Djuriskt. Jag, ja, men precis, jag känner mig som ett djur. Jag är tvungen att välta traktordäck och hålla på med sådana där märkliga grejer som jag aldrig har gjort, varken förr eller senare. Men just då så var det någonting som jag behövde göra. Och då kände jag mig skitstark. Och jag vet ju att folk hade synpunkter på så här, men du springer för långt in i graviditeten. Ja, men jag tyckte att det kändes bra. Jag var en van löpare. Jag kände att min kropp fixade det. Och det är klart att jag ibland blev trött av att springa eller att jag fick träningsverk och så det är klart att det är tungt när man springer med 20 kilo extra det, det är ju som att springa med en ryggsäck med 20 kilo som när jag bar samma för åreskutan hade jag börjat jogga då det hade varit ungefär samma sak men det var inte farligt det är ju inte farligt att bli trött och ta i och få lite träningsverk fast man är gravid så det tror jag jag tror att de flesta jag tror att det är fler som är för försiktiga än för eh, våghalsiga under graviditeten om du förstår vad jag menar Mm. Jag pratade med just den här mammagruppen som jag då tränade eh, här om dagen. Så pratade jag med dem. De var, det var så skönt för de var så himla glada och nöjda efteråt. Och de sa att även om det hade varit jobbigt eh, så var det så skönt att ta i. Och då sa jag det att jag minns så starkt känslan av att 
det är skönt både som gravid men också efter förlossningen. Det är skönt att vara trött för att man har tagit i än att vara generellt trött typ hela tiden. Ja. Heller bli trött för att det finns en orsak än att man är trött för att det bara är som en dimma. Att man får någonting konkret att hålla i och koppla kanske till och med också den här muskulära tröttheten jämfört med trötthet för att man har sovit för lite eller vaknat för många gånger eller helt enkelt att man känner sig dränerad. Att det liksom åker ur mer energi än vad man kan tillföra i form av sömn och mat och eh, vara utomhus och liknande. För det minns jag själv. Det var väldigt skönt att känna en annan typ av trötthet. Ja, exakt vad jag försöker komma, komma åt. Liksom. Att, eh, att det är inte farligt att göra något som man blir lite trött av. Det är det inte. Man ska känna in kroppen när man är gravid. Man ska vila när man behöver. Ta sig en tuppis på dagen när man behöver det. Men precis som du säger, att komma åt den här tröttheten som är för av en annan anledning. För den här tröttheten som är bara för att man är gravid, den är ju bara... Bleh. Den där andra tröttheten den är ju faktiskt lite skön. Men det som jag tror är utmaningen om man tänker sig sen ännu längre fram i tiden för väldigt många gravida och det tror jag vi också har en ganska så stark fortfarande stark trend det är ju att man definierar sin graviditet i antal kilo som man har gått upp och du nämnde det här 20 kilo eh, men också efter graviditeten hur många kilo som man har gått ner mm. och att man mäter kroppens återhämtning i form av att Ja, men nu har jag gått ner alla mina graviditetskilon och då tänker man att graviditetskilorna på vågen det är det som man har fått bort. Men problemet är ju att väldigt många, i princip alla, det är klart att det finns en, en liten grupp men de allra flesta förlorar en hel del muskelmassa under graviditeten för att man inte upprätthåller någon form av styrketräningsrutin. Eh, man är också säkert i mindre utsträckning aktiv under dagen. Så många vardagsrörelser minskar. Man kanske inte kan promenera så som man vill för att det tar emot i fogarna och att man får den här typen av, av bäckensmärta men också att man helt enkelt är tröttare. Så att det känns mer rimligt att lägga sin energi på att arbeta. Det eh, måste arbeta för att liksom få upp sin SGI och liknande. Men om man sen då efter förlossningen är så fokuserar på att de här gravidkilorna som ska bort då missar man att ja, visst du kanske väger lika mycket nu som du gjorde innan du blev gravid men kroppens, kropps, alltså kroppssammansättningen har förändrats. Så man har kanske mer fett på kroppen och mindre muskelmassa eller de som är så stolta och glada och säger så här, oh, gud, jag väger ännu mindre nu än vad jag, eh, när jag blev gravid och så, tyck, så tänker de så här att de har gjort det väldigt bra ja, mm. men då har du antagligen tappat både fettvikt och muskelmassa vikt vilket liksom kanske inte är det som är det, det viktigaste än en gång, hur viktig är vikten ja men om det är en person som tränar efter att de har fått barn Tre gånger i veckan och få ordning på det här med sömnen. Det kan ju ta flera år innan en familj sover hyfsat okej när man har småbarn. Tränar man flera gånger i veckan och man har en, liksom en schysst vardag och funkmåtämpning. Då är inte den här vikten så relevant och viktig för att säga så här att ja, men nu, nu, I'm back. nu har jag gått ner mina gravidkilon. För att vi behöver ha muskelmassa och särskilt om man tänker att man ska bli gravid igen att ha mycket muskelmassa 
det är alltid bra. Så jag, jag själv hade ju jättejobbigt med vikten när jag var gravid. Det här med att, alltså, hur mycket är rimligt att gå upp i vikt. Och, eh, men också efteråt så var det ju helt tvärtom. Gick ner mycket mer än vad jag hade gått upp under graviditet. Och jag kände så här, jag hade behövt ha ännu mer muskelmassa kvar- vid förlossningen än vad jag hade. Men jag kunde inte styrketräna på det sättet att jag fick den här stimulansen eh, hormonellt på kroppen. För att sen så var jag liksom urlakad efter båda mina graviditeter. Så just det här med att, att tänka sig att man definierar eh, att man är tillbaka efter sin graviditet i att man väger lika mycket. Det tror jag är väldigt vanskligt för att det säger ingenting om just hur mycket fett versus muskelmassa som du har. Och det tror jag många känner igen att ja visst jag väger lika mycket men kroppen ser annorlunda ut eller känns annorlunda. Det är det som många blir så frustrerade över. Men gud jag, varför, varför känns kroppen så här eller ser den så här ut när jag väger lika mycket som jag gjorde innan. Mm. Så då kan man ju behöva släppa vågen och faktiskt t- tänka uppbyggande träning efter att man fått barn istället för att tänka förbrännande träning. Vilket jättemånga som inte har... Liksom den här grundläggande kunskapen kring eh, promenader och styrketräning, rörlighet men också lite, mera, eh, lite tuffare flås än att bara gå med eh, barnvagnen. De brukar säga det, eh, good to know, need to know och nice to know. Alltså vad behöver du veta, vad är bra att veta och vad vore liksom, det vore nice att veta. Att man behöver inte veta allt. Men en viss typ av grundläggande kunskap räcker väldigt långt. Bra. Får jag byta ämne? Ja, du har också förberett någonting till veckans avsnitt av träningspodden. Det var för att jag hamnade på Svenska Dagbladets hälsoavdelning kan man säga. Och blev lite fast där för jag hittade en massa intressanta grejer. Som jag nu har blivit inspirerad till att göra. Eh, jag vet inte. <laughs> nu, har du fått, nu kommer du med någon inspiration och någon challenge här. Ja, men det är väl lite av en challenge. Men jag känner nu nästan att jag ångrar mig innan jag ens ska säga det. Så jag vet inte om jag ens ska säga det. Nej, men så här. Du vet ju, Lovisa, att för mig är det viktigt med både och i livet. Balansen mellan träning och champagne. Det är en viktig, viktig balans. Den får liksom inte väga över för mycket åt något håll. För min del. Jag gillar ju min champagne. Det går inte att komma ifrån. Men nu har jag nämligen läst här i Svenska Dagbladet då, om en undersökning som har gjorts i England. Och det är 800 deltagare som har fått ta en vit månad. Alltså ingen alkohol under en månad. Och det här visade sig få väldigt bra effekt på hälsan på många, många sätt. Och det visade sig också att den här... De här effekterna kunde hålla i sig i ett halvår. Alltså en vit månad så har du liksom ett bra halvår där du är mycket hälsosammare. Även om du då börjar dricka alkohol igen. Om du dricker vin till maten eller bubbel när man ska fira och sådär. Så det var ju lite spännande. För de fick då resultat som visade på bättre sömn. Vilket hade varit fiffigt och härligt för mig. Bättre hälsa, mer energi, minskad kroppsvikt och minskat drickande. Som några ihållande effekter. Så det här tyckte jag ju var väldigt spännande. Sen är det för sig en annan professor i den här artikeln som säger att när det gäller träningen 
fysiska prestationsförmågan så får man förmodligen ganska små effekter av en vit månad. Han, han tror inte att det påverkar maximal styrka och uthållighet speciellt mycket. Men däremot säger han en intressant sak som jag kan ta till mig, säkert andra som lyssnar här också. Att när man tränar då, styrka och kondition till exempel, så är det en mängd processer som drar igång i kroppen som signalering om muskeltillväxt. Och en del av de processerna kan försvagas om man dricker alkohol direkt efter passet. Som, ibland tänker man ju så här, fredagsfys för det fredagsmys. Och för vissa så ingår ju då alkohol i fredagsmyset. Då kan du i princip bara skita i din fredagsfys uppenbarligen. För att du får inte de resultaten du vill ha om du dricker alkohol direkt efteråt. Plus att om man dricker mycket alkohol, alltså inte att man är alkoholist men att man dricker mer än måttligt skulle jag säga som minskar också testosteronet i kroppen och det kan leda till förlust av muskelmassa och muskelstyrka så att uppenbarligen så påverkar ju alkoholträningsresultaten så att jag är nu lite sugen faktiskt på att ha oktober som en vit månad jag tänker att oktober är en tråkig månad det händer ändå ingenting kul Så då kan man testa. Och då tänker jag, det kanske någon gång man ska dricka så är det då för att göra det lite roligare. Ja, vissa tänker så. Vissa <laughs> tänker som jag. <laughs> Men jag, när jag jobbar med kostcoachning, då har jag en egen kategori där alkohol hamnar om ja. man till exempel lägger menar, kring beteende så, så småätande att man äter mellan mellanmål och middag eller att ja. man äter på förmiddagen innan mellanmålet ska ätas småätande kan vara i en kategori alkohol i en annan en tredje kan det till exempel ligga kvällsätning att man äter middag klockan åtta och sen så äter man två gånger till innan man går och lägger sig Alltså olika typer av beteenden som jag försöker kartlägga och lägga upp en plan för att se om det finns någonting som då skulle kunna förklara till exempel starkt sötsug. Att man äter väldigt dåligt under dagen för lite och därför hamnar i ett kvällsätningsbeteende och sen så får man dåligt samvete och så ska man vara ännu nyttigare nästa dag och så vidare. Och det man ser om man tittar på tränande personer och alkohol Då är det ju ofta ett problem det som händer runt omkring. Till exempel att eh, det skulle göra oss, ge oss mer aptit. Så att mm. dricker vi alkohol mm. så skulle vi kunna också äta mer runt omkring. Att, och att alkohol ofta serveras med någonting annat som inte är en huvudmåltid. Om man tänker då frukost, lunch, middag och kanske mm. två mellanmål däremellan. Sen så hur beteendet dagen efter påverkas- Att man kanske lever kvar i den här myten som jag tror att man har nog fastslagit att det är en myt att man inte ska träna dagen efter som man har druckit. Det kom någon studie som visade att vi skulle få lite sämre reaktionsförmåga. Så att det skulle vara en ökad skaderisk till exempel om man springer i kuperad terräng. Men att gå på ett bodypumppass, inte riktigt den typen av träning skulle, där inte reaktionsförmågan så... Eh, utsatt sen eh, också när, om man då dricker alkohol vad är hönan, vad är ägget det kanske är festligt och därför dricker man alkohol och när det är fest så kommer man senare i säng eller är det så att man dricker och därför sitter man också uppe längre på kvällen så man kanske missar att klockan passerar elva och att det är dags att 
gå och lägga sig. Och då får man en minskad sömn, vilket i sin tur skulle kunna försämra återhämtningsförmågan av träningspasset som man har gjort tidigare på dagen. Så jag brukar försöka titta liksom på det runt omkring och också det här, dricker man fredag kväll och sen så är det lite festligt som man dricker på lördagen också och sen finns det vin kvar i, i boxen på söndag kväll så då är det lika bra att ta den också. Och sen så går man och lägger sig och bara känner gud nu har det varit så dålig helg och så kommer måndagen och då försöker man styra upp allting och kanske att man då går ut lite för hårt på måndagen för att man vill kompensera, alltså klassiskt kompensatoriskt beteende för att helgen har varit så och så sätter jag upp mina två fingerkrokar i luften så dålig, onyttig eller vad man nu använder för begrepp. Alla människor gillar ju gillar att definiera att man inte har gjort bra val på olika sätt. En del använder ju onyttig, dålig eh, eller att en, en del har ju planerat förväg eat day eller cheat day eller eating day eller liknande. Så jag tycker det är intressant att kolla på eh, vad symboliken i att dricka ett glas vin versus hur beteendet runt omkring för, förändras. Men har du, upplever du att, att det finns varningsflaggor kring ditt, eh, dina alkoholvanor? Nej, absolut inte. Jag har druckit mycket mer i andra perioder av mitt liv. <laughs> ja, nej, det är superrimliga mängder skulle jag säga. Men det, det är klart att på som... <laughs> nej, 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 jag, har, jag kan dricka betydligt mer. <laughs> det här jag menar, är ingen utmaning. Nej, men om det har varit fara på taket så har väl det varit vid något annat tillfälle i mitt liv skulle jag säga. Men inte nu är det absolut inte det. Jag dricker väldigt måttligt skulle jag säga. Men jag dricker någon gång i veckan, det gör jag ju absolut. Alltså jag kan dricka vin till maten någon kväll men då, kan det ju bli, då blir det ju ett, ett och ett halvt glas liksom, som man tar. Men du är inte en sån som, som jag eh, kan träffa människor som säger ah, men nu har jag tagit ett glas, nu är redan förstörs så nu kan jag lika gärna dricka mer. Nej. Det här med att, att man öppnar Nej. en dörr och sen så då är det kört. Nej, absolut inte. Det, det är ju varningstecken på alkoholism däremot att man inte kan sluta dricka när man har börjat. Men jag tycker ju också så här, jag dricker ju inte för, egentligen för att bli full. Jag dricker ju ofta oftast för att jag tycker att det är gott. Jag tycker att, jag dricker bara för att bli full. Ja, exakt. Du tycker inte att det är gott. Men det, det är ju många som inte gör det. Och då brukar jag tänka så här, men varför dricker du ens då? Om du inte ens tycker det är gott. Det tycker jag känns så ovärt. Men det är därför jag, jag inte dricker så ofta. Nej, men jag dricker ju aldrig något som är äckligt. Jag kan inte dricka så här dåliga, äckliga viner. För då tycker jag det är lika bra att låta bli. Varför ska jag sitta och dricka ett äckligt vin? Varför, och det, jag tänker samma med mat. Varför ska jag stoppa i med det här som jag tycker är äckligt? Det finns ingen anledning. Så där är jag väldigt mycket så här, jag vill gärna ha det i min kropp som jag tycker är gott. Och det kan vara onyttigt, det kan vara nyttigt. Men något som är äckligt ser jag ingen vits med att stoppa i sig. Men, men du, du som håller på mycket med din, din klocka, är du en sån som håller koll på hur många kalorier ett träningspass har förbrukat? Jajamän! Min klocka den tickar kalorier hela dagarna. Det är superbra, jag älskar det. Jag gillar, jag gillar att gå och ha lite koll på det. Spe, speciellt kul är det när man har gått golfrunder. För jäklar i mig vad kaloriklockan tickar iväg då. Alltså. Det är ju väldigt lågintensiv träning- men det är uppenbarligen förbränning, det är lux. Men sätter du det någonsin i relation till- 
energiintag på just alkohol eller godis eller chips. Om man tänker sig USA till exempel, där ju i princip allt du köper är... Om du går på ett kafé, en kafé, ett, en, ett, flera. Om du går på ett kafé eller om du mm. går till en restaurang så står det ju ofta hur många eh, kalorier som en macka eller en smoothie eller någonting innehåller. Mm. Gör, gör åt andra hållet också eller handlar, handlar det bara om liksom, att ha någon form av enhet som du tycker är kul att följa? Jag tycker bara det, det går kul. åt båda håll. Nej, det gör inte det faktiskt. Jag har inte så bra koll på vad jag stoppar in jag tycker bara det är kul att se vad som går ut jag tycker att det är jättespännande att se hur många steg jag går varje dag hur många kalorier jag har med. jag tycker att det är jätteskoj men däremot är jag inte så noga med, med det åt andra hållet och det tror jag är bra för att jag, jag skulle få ångest om jag såg så här: okej okay, nu käkar jag en chokladkaka det var lika många kalorier som hela min golfrunda och den höll på i fem timmar, alltså det, det skulle kännas bara, fy fan, vad är det här? Det, och det tror jag man skulle kan... du inte njuta av chokladkaka? Nej, och jag skulle inte njuta av golfen heller. <laughs> Förstår du? Jag, det skulle bara bli helt knasigt i huvudet. Så att jag, eh, jag gillar inte det. Inte att hålla koll på kalorier åt det hållet. Eh, men, men däremot eh, tycker jag att det är jättekul när klockan tickar upp där. Speciellt när den kommer upp mot tusen. Det älskar jag, vet du. Då är man bara så, oj, oj, här har varit en bra dag när jag har varit i farten. Det är kul. Nej, för att du är ju eh, verkligen motsatsen. Du tränar ju sånt som du tycker om, sånt som du tycker är roligt. Du vill följa utveckling, du tränar mycket på det som jag kallar för skills eller förmågor. Mm. Alltså att bli en bättre löpare, bli en bättre basketspelare, utveckla som nu då, det här med, med sätesmuskulaturen. Du har ju mm. väldigt... Eh, eh, du tränar sällan för att förbränna kalorier. Det har ju du pratat om att du har gjort tidigare i ditt liv. Alltså ja. för länge sedan. Där du definierade träningspass till 100% på hur många kalorier det hade bränt. Ja, och det är så skönt för jag gör aldrig det längre. Alldeles. Och det är, det, man skulle kunna tro att så, så fungerar den moderna kvinnan 2020. Att, för att vi, vi har en trend att det går mer åt ditt håll. Att man tränar mer prestationsinriktat. Men det finns en väldigt stor grupp som jag möter. Som, där de egentligen inte spelar någon roll för dem vad de tränar. Så länge som de har bränt ett visst antal hundra kalorier per träningspass. Och det är det som liksom själva stoltheten ligger i. Det är hur många kalorier man har förbränt. Och där finns det individer i den gruppen som då definierar hela sin träningspersona på att förbränna kalorier. Men som också har en ganska så stark alkoholkultur och som liksom det kan jag tycka är lite så här sorgligt att man tränar för att förbränna kalorier och sen så dricka sina kalorier i form av alkohol på en annan sida av dygnet jämfört med hur mycket roligare det skulle kunna vara att träna och jobba med skills och att utveckla olika förmågor eh, oavsett om det handlar om rörlighet eller styrka i vissa övningar eller om, om det, vi sträcker oss så långt som till att punktträna muskelgrupper och liksom för att man vill få en muskel att, att växa. Men de, de finns, det finns kvar en stor grupp som faktiskt bara värderar träningspass utifrån vad man har förbränt. Jag, Jag tycker att det är lite sorgligt personligen. Ja, jag med. Och, vi, och extra ledsen blir jag för att jag vet hur det är. Jag har varit där själv. Och träning var något helt annat för mig i mitt liv då. 
Och, och det känns så jävla deppigt att tänka på när jag tänker på hur mycket glädje jag får av min träning idag. Det är ju, det är ju i princip det roligaste jag har i livet. Det är att träna på olika sätt och göra de fysiska aktiviteterna som jag tycker är så himla, himla kul. Och så tänka på, vad var träningen en gång för mig? Ja, det var att jag var tvungen att förbränna de här kalorierna för att jag liksom skulle slippa ångest eller för att jag skulle kunna äta. Eller. Det är så tragiskt. Jag blir ledsen. Jag tycker inte att träning ska vara det för någon. Träning ska inte vara ett straff för kroppen. Det ska ju vara kul. Det ska vara en belöning. Ja, för, för att om man tänker sig att man har en, en, en viss av, av din personlighet, att man tycker det är kul att logga, eh, man gillar att se översikter med staplar och siffror och liknande. Och sen så försöker man äta och nu med så är det ganska så lätt att hitta verktyg där man kan logga allting som man stoppar i munnen med gram och så energiberäknas det. Och så f- försöker man äta för att pricka eller som de allra flesta kvinnor som jag möter, de försöker ju äta lite mindre än vad eh, klockan har sagt att de har förbrukat. Mm. Så försöker man pricka sitt energiintag och sin energiutgift och hamna i energibalans. Så varje dag är liksom en, 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 som en dartavla där man försöker eh, kalibrera. Och det är, en, är också en sån här grej som jag tänker, det är nog ganska så jobbigt att äta sina måltider på det sättet jämfört med att man tänker sig att man äter för att orka träna eller äta för att få energi att göra saker eller det som är det allra bästa att träna för att man tycker om att träna eller tycker om att ha tränat och inte att träna för att man inte tycker om sin kropp. Det är ju också vanligt men det pratar man liksom inte om på samma sätt idag därför att det är... Det är lite fult att gå lite grann mot det som, som många vill ska vara den nya så här, kvinnliga normen. För här tror jag det skiljer sig ganska mycket mellan män och kvinnors attityd till träning. Ja, det tror jag absolut. Men jag tror att män också lider lite grann av det fast kanske på ett, på ett lite annat sätt. Att det blir mer. Det kanske inte är så roligt att känna att man måste gå till gymmet och bygga muskler varje dag för att man vill se ut på ett visst sätt. Att, men det, att det också har det där den där ytliga drivkraften någonstans. Fast kanske inte just det här jag vill hålla vikten eller jag vill gå ner i vikt som, som många kvinnor drivs av när det gäller träningen. Så jag tror att man kan också känna en press men kanske en liten annorlunda press ofta. Det kanske är att kvinnor i större utsträckning hänger på sociala medier och delar med sig av det medan män har det lite mer som ett internt projekt eller att man delar med sina närmsta killkompisar. Det kanske är bara så att jag inte får access till dem. Nej, men jag tänker att de kanske inte tränar. De kanske inte går till gymmet och lyfter skrot. Nu låter jag som att jag är hundra år. Och lyfter ja. skrot fyra dagar i veckan för att de tycker att det är kul. Jag tror att det är väldigt många män som inte gör det. Utan att det handlar om andra saker. Förstår du? Jag, jag efterfrågar ju drivkraften roligt när det gäller att träna. Träna det man tycker är kul. Och att det ska vara kul att träna. Det, det önskar en, jag att alla får uppleva. Det finns en jätterolig risifrutti-reklam. Det är en tonårskille i sena tonåren som är så här jättesmal. Och så jag tror att han kör bänkpress. Det är liksom väldigt så här smala armar, smala ben och så har han ett svettpannband eh, runt huvudet. 
lite så här retro-style. Uh-huh. Eh, och sen så kör han sina sätt bänkpress och sen så ska han ta upp en ris för att käka. Så här, för det är viktigt att bulka liksom, att man ska bygga på sig så han måste äta, äta mitt i passet. Typ uh-huh. någonting sånt där är det. Och, och han är så långt ifrån det manliga idealet som man kan komma. Och jag tycker den reklamen är väldigt fin. Men då är det så roligt för att jag såg en sån kille på gymmet när jag tränade senast. Vilket ju då var ja, en, någon vecka sedan. Och det var verkligen samma sak. Så här att, att han, det var ju verkligen inga tunga vikter. Men han tog ändå i jättemycket. Och svettpannbandet, smala ben, smala armar och han stönar och stonkar. Och sen gjorde han det här klassiska när han var liksom klar med sina hantlar. Då satte han sig upp och så flexade han i spegeln. Och det var så här, det var så fint och gulligt för killarna runt omkring. De väger typ 40 kilo mer. Och det är så mycket muskelmassa och det är de här hörlurarna och hoodies. Men han hade så här ett vikt bomullslinne. Så att han liksom var verkligen, man såg verkligen hur, hur liten i kroppsbyggnaden som han var- men det var så härligt att han ändå tog upp sig och flexade lite grann. Och det fanns lite, lite en bulle där. Och jag, då blev jag så här lite varm i hjärtat. Men det är också så här att han har en lång väg att gå om han ska liksom ta sig över 20-årsgränsen och sen så jobba vidare. Han hade inte de genetiska förutsättningarna med sig, om man säger så. Men det, jag, tänkte, jag tänkte verkligen att tänkte så här, kanske är han i risifrutt-reklamen. Ja, men han kanske, han kanske tyckte också att det var kul att träna. Det gjorde han, för han var väldigt dedikerad. Det tänker jag. Så han tog seriöst på sitt träningsuppdrag. Det är det som är så roligt. Om det är någonting som man pekar finger på- och det kan ofta bli så här debatter internt i träningsbranschen- med alla de här ungdomarna som hänger på gymmet- så blir man provocerad av att det står en massa killar runt bänkpressen- och de plockar inte undan efter sig- och de pratar med hög röst. Och så kanske de också alla har varsina hörlurspar i öronen- så när de ska mm. prata med varandra så måste de prata jättehögt- för att överrösta musiken. Och så tycker man som vuxen att de är i vägen. Men... Om det är någonting som är väldigt fint- det är ju att vara i tränings, en träningskultur. Och man kan inte förvänta sig att man, ska kunna, att man ska komma som 25-åring- och veta plötsligt hur man ska bete sig. Men i en ämnen så klagar man på att ungdomar rör på sig för lite. Det kommer folkhälsolarm hela tiden- om våra fysiskt inaktiva barn och ungdomar. Men så klagar man på när de vill vara på gymmet- och de vill ta plats och de vill ta i- och, och står och skriker på varandra när de ska liksom, eh, maxa och liknande. Och jag tänker så här, men gud, nu har vi ju stenkoll på dem. Vi vet vart de är, de tycker att det är roligt att träna- de hänger med varandra. Ett pass tar kanske tre timmar. Men det är väl jättefint att de vill vara på ett gym. Så lite grann att jag kan bli provocerad när man klagar på tonåringar som hänger i gymmet. För liksom, man kan också klaga på att, att ungdomarna inte rör på sig. Men nu får ni liksom bestämma er. Ska de träna och hänga här? Eller ska de, var, var ska de vara någonstans för att... Ni ska bli nöjda, ni som vill, vill ha liksom ett tomt gym, kunna styra och bestämma passen. Men man, man, måste liksom, man måste kunna se det större än så. Så jag tycker det är roligt när gymnasieeleverna faktiskt vågar ta plats på gymmet och också att de får ju en fin inkörsport till träning. Så får människor runt omkring föregå med gott exempel och man kan absolut fostra ungdomar på gymmet. Man kan berätta vad som gäller med ordningsregler och påminna om att inte prata i telefonen och liknande. Men jag tycker inte man ska peka finger åt tonåringar som vill styrketräna. För det är inte det stora problemet i Sverige. 
Nej, verkligen inte. Jack har börjat gå på gym nu. Jag tycker det är jätte, jättekul att han tycker att det är skoj att vara där. Men jag fick lite dåligt samvete nu för att jag själv eh, rynkade lite grann pannan när det var några tonåringar som var i utegymmet när de höll på. De, jag skulle inte säga att de tränade för de höll mest på att hänga i grejerna och släppa dem. och så här. Du vet, sakerna kan ju gå sönder. De har gjort det ibland här på vårt utegym. För att de ty- förmodligen har blivit ganska hårt behandlade, om man säger så. Så då sa jag faktiskt till dem. Då det får man de göra. lite molokna, men du fick jag lite dåligt samvete. Jag tänker att de, de har ju inte samma... Det är ju tonåringar, liksom. De fattar väl inte kanske att man måste bete sig på ett visst sätt. Jag kanske Nej. borde haft mer överseende. Nej, man, man får säga till. Och man hjälps åt och man delar på, delar på gymmet. Eh, men man får inte säga till dem att de inte ska hänga där. Det är det Nej, jag tänker. Så jag tycker det, det är helt absolut. rätt. Absolut. Man får fostra andras barn. Visst får man det. Ja, det när det handlar om vanligt hyfs. Jag tycker folk får fostra mina barn också. När det handlar om vanligt hyfs. Liksom. Sen kan man ju liksom, i specifika grejer kan man inte bestämma hur, hur folk ska uppfostra sina barn så där, Men vanlig allmän tyfs, det tycker jag man får tala om för barn och ungdomar. Jag har faktiskt gått så långt att eh, sagt att eh, till mina kollegor som ju rör sig mycket på Södermalm, till och från vår, vår studio eller till och från Tanto för att man har eh, PT-grupper eller PT-klienter utomhus och säger det att ser ni mina barn på stan, ni möter dem eh, hälsa på dem med namn och, och, och särskilt om de står med sina kompisar och tänker, för då, då ska liksom barnen känna att de blir sedda och mm. att det liksom finns, man, man är aldrig inkognito Exakt. även om man kanske tror att man smälter in i en grupp så jag har faktiskt det är alltid någon som ser dem ja att man och eh, just det här med att man faktiskt är en del av, av det stora samhället som är här på vår, vårt lilla kluster med tre fyra kvarter eh, och, och mina barn tycker det är kul när vuxna hälsar på dem och de är ofta ganska så stolta bland sina kompisar att, att det finns att de känner vuxna eh, ibland när jag möter barnens klasskamrater och de viker undan blicken när jag hälsar på dem med förnamn och de har varit hemma hos oss flera gånger. Mm. Då kan jag liksom nästan så här titta in under luvan och, och säga, säga, ha en bra dag just för att liksom visa att jag ser. Man vet ju inte hur morgonen har varit innan de gick till skolan eller hur, hur skoldagen ska bli. Men att, att känna sig sedd och bekräftad lika viktigt i kvarteret utanför skolan som på gymmet eller när barnen kommer hem och det blir fritidsgård i vardagsrummet. Lite så sidospår. sant Louisa Men vet du vad, jag, jag sparar min andra spaning Till nästa vecka för att nu har vi pratat länge Så, så ja, Jag tar med mig den till nästa vecka Den kommer vara lika aktuell då för det var ingenting Dagsaktuellt sådär så eh... Vi kanske också får en ny Lyssnarfråga om det är någon som Skickar in, antingen så kan man skicka som ett meddelande På Instagram till Traningspodden Eller så kan man skicka till dig Jessica På Instagram eller yes. till mig man kan gå in på vår Facebook-sida och skicka ett meddelande där. Så eh, får man se. Det kanske kommer med i ett nytt avsnitt av träningspodden. Tack för att ni lyssnar varje vecka. Ha en fantastiskt fin helg. Jag ska åka till landet nämligen. Du ska åka till landet och jag ska spela basketmatch. Hurra! Oj! <laughs> Jättekul! Lycka till! Håll Tack i hatten. Ja, första matchen för säsongen. Jag är superspänd redan. Men eh, ha en trevlig helg. Vi hörs om en vecka. Puss på er. Hej då! Hej!
Podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.